0: Hola, soy el pastor John Wilder. Bienvenido a mi podcast. Espero que este mensaje sea de mucha, mucha bendición para tu vida. Bienvenido. Dice el escritor Charles Pierre, el mejor truco que el diablo inventó fue convencer al mundo que no existía. Escucha esto, el mejor truco que inventó el diablo es convencer al mundo que él no existe. En otras palabras, él le gusta pasar por desapercibido ante lo que está pasando. Que no detectemos que detrás de todo lo que está pasando hay una fuerza espiritual maligna, que lo que quiere es esconderse y lo único que quiere es mostrar que todo es normal, es natural, es subjetivo. Así que el gran truco o el gran éxito que el enemigo ha tenido es convencerte que él no existe. Que el diablo no existe, que la maldad no existe Que todo lo que pasa, pasa porque sí y no tiene un trasfondo Basado en esto estamos viviendo tiempos de información Tiempos donde está saliendo a luz muchas cosas eh, que siempre han estado Simplemente que ahora están saliendo a la luz porque el enemigo está siendo desenmascarado en muchas áreas y en muchos frentes y quiero mostrarle cómo opera el enemigo Porque esta frase, bien dicha por un escritor Es muy bíblica, es muy centrada en lo que la Biblia nos enseña Salmos 56, versículos 5 y 6 Nos da una idea de cómo opera el enemigo Cómo opera el mundo espiritual en nuestra vida Y cómo le gusta hacerse pasar por desapercibido Dice Salmo 56, versículos 5 y 6, dice, todos los días ellos pervierten mi causa. Escucha esto, contra mí son todos sus pensamientos para mal. Y escuche lo que dice el versículo 6, preste la atención, se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan mi alma. Este es el manual de operación del mundo espiritual maligno que manipula a nuestro mundo llamado tercera dimensión, que es el mundo natural. ¿Cómo hacen ellos? Se reúnen, planean perversidades, crean pensamientos de mal, dice la Biblia, y se esconden. ¿Alguien me está escuchando? Se esconde. Así que él le encanta hacerse pasar por desapercibido. Que todo lo que le pasa en su vida sea algo normal. Que no que no podamos identificar qué está detrás de, de lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Él le encanta crear caos y que no lo detenten, que es él. Dice que él se reúne y se esconde. Ese es el manual de operación del enemigo Así que pensando en esta frase Y en este versículo bíblico Quiero que estudiemos un poquito rápidamente El tiempo no nos da para hacer un estudio pleno Pero sí poder tocar algunos puntos claves Y hablar un poquito de Moloch. ¿Quién era este Dios en la Biblia? ¿Quién lo adoraba? ¿Y qué era la manera de adorar a este Dios llamado Moloch? Molok es un Dios de la antigüedad eh, que adoraban los cananeos y los fenicios. O sea, el pueblo pagano, el pueblo contrario al pueblo de Dios. Y este Dios está asociado con sacrificios de niños. Es decir, a este Dios se adoraba sacrificando niños. Ya vamos a hablar de esto. Era la manera de adorar a Moloch. Así como nosotros somos adoradores del Dios creador, increado Y nuestra manera de adorarlo es con nuestro cuerpo Con nuestra boca, con nuestra conducta Parecernos a Él, venir a la iglesia a darle eh, el honor a Él Es nuestra manera de rendirle culto a Dios La manera de rendirle culto a Dios, a este Dios O a este demonio realmente, porque es un demonio Es a través de sacrificio de niños Escuche esto ¿Sacrificio de qué? De niños Molot es una estatua En la antigüedad Una estatua de bronce Con fuego en su interior Ahí hay unas imágenes No sé si la podemos poner Que dentro de ella Había un horno de fuego Y en ese horno Era donde se mandaban Los niños vivos Los bebés vivos Para que sean sacrificados a él Ahí en Media En Easy Worship Dice Media Imágenes y ahí están. Y este, este Dios era entonces el Dios Moloch. Tenía una cara, unos cachos y en esta parte de acá que hay como una 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 puertica, eso era un horno. Ahí metían a los niños y los adoraban. ¿Cuál era la creencia del pueblo cananeo o fenicio por el cual lo adoraban? Porque ellos creían que Moloch era el que controlaba el tiempo, o sea, el clima controlaba. La lluvia, el sol, el trueno Y también creían que era el Dios de la fertilidad Entonces cuando ellos iban a sembrar su producto Ellos ofrecían los bebés de esa época ¿Para qué? Para que, para que el Dios Molot de ellos hiciera llover Y pudieran sus, sus campos dar el producto y vivir Porque esa era su economía Darle fertilidad a sus terrenos y no solo a sus terrenos sino a sus mujeres Porque en ese tiempo era muy importante ser fértil para las mujeres Así que la manera de ellos asegurarse la prosperidad durante todo el tiempo Era tener hijos y los bebés, sacrificarlos, quemarlos como si fuera algo normal la Biblia habla desde el Antiguo Testamento y le dice al pueblo de Israel mucho cuidado con contaminarse con estas prácticas, porque estas prácticas son abominación para Dios. Escuche lo que dice Levíticos del 20, Levíticos 20 del 1 al 5. Préstele mucha atención por favor. Levíticos 20, 1 al 5. ¿Está conmigo iglesia? A ver los que estén dormidos digan amén Ay Jesús Bueno voy con los que no están dormidos Levíticos 20 del 1 al 5 Dice Habló Jehová a Moisés diciendo Dirás asimismo a los hijos de Israel Cualquier varón de los hijos de Israel O de los extranjeros que moran en Israel Que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc de seguro morirá El pueblo de la tierra Lo apedreará Y yo pondré mi rostro contra El tal varón Y lo cortaré de entre su pueblo Por cuanto dio a sus hijos A Moloc Contaminando mi santuario Y profamando mi santo nombre Si el pueblo de la tierra Cerrare sus ojos Respecto de aquel varón Que hubiere dado a sus hijos a Moloch. Para no matarle entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia Y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él prostituyéndose con Moloch Aquí está la advertencia muy clara desde, desde los inicios de la Biblia Eran prácticas paganas y como el pueblo se estaba se estaba mezclando con los paganos mientras conquistaban y todo el tema y entraban y salían a la tierra prometida y todo el tema ellos el, Dios les dijo mucho cuidado porque ustedes van a conquistar no a ser conquistados y he visto que algunos dejaron de ser conquistadores y se convirtieron en conquistados y esas prácticas que para ellos es normal coger sus hijos y quemarlos vivos tirarlos vivos al horno y ofrecérselos a un Dios para que ellos le dé prosperidad. Esas prácticas son abominación. Mucho cuidado con contaminarse matando a los niños decía Dios. Así que esta práctica empezando desde aquí era una abominación total frente a los ojos de Dios. Totalmente. Para avanzar un poquito vamos a hablar entonces quién es Moloch en nuestra actualidad. Moloch era el Dios de los cananeos. Que se le ofrecían los niños Parece algo muy normal no Según la Biblia era algo muy normal para ellos Pero para Dios no Pero este Dios que le estoy hablando De miles y miles de años atrás cómo es que puede subsistir o de qué manera sus, eh, subsiste hoy en día En nuestra actualidad Ahora yo quiero que usted vea lo siguiente Y vaya abriendo su Su, su, su mente a esto Yo siempre he dicho y he tenido una frase que los principios son innegociables Pero los métodos se van renovando Para así seguir cumpliendo con nuestros principios Quiere decir, el mundo es cambiante Y la palabra de Dios no se puede cambiar Pero los métodos, cómo llevar la palabra Cómo enseñar la palabra Cómo hacer y bendecir a la gente con la palabra Cambian, no, no el fundamento Pero sí el método Lo podemos ver hoy en día Por ejemplo, ahora estamos vía YouTube Hace 10 años atrás que era de nosotros Hace 10 años atrás no se evangelizaba No se le predicaba a la gente allá en casa a través de un teléfono Son métodos que van cambiando Pero el fundamento sigue siendo el mismo El enemigo que le gusta esconderse es igual Antes a Moloch se adoraba con una estatua de bronce de oro Y se le traían los niños Pero cómo cambió el método del enemigo para ser adorado de la misma manera que antes, pero con un método diferente. Ahora Molok en la actualidad, Molok o Baal, también conocido, es un dios satánico de una, un ente oscuro que todo el mundo los conoce como los Illuminatis, que pide niños para ser sacrificados. El mismo fundamento, niños para ser sacrificados. Los sacrificios preferidos de Molok son los niños. Especialmente los bebés Porque los bebés son seres que están impregnados de materia Quiero que me escuche muy bien Cuando habla de que están impregnados de materia Ellos hablan de un, un aspecto que ellos denominan la vibración o la energía Por eso todas estas ramas agnósticas hablan de la energía, de la vibración Porque para ellos la energía o la vibración es lo que nosotros llamamos la santidad o la unción, por decirlo así, lo, la luz que tenemos de parte de Dios. Así que los bebés son escogidos como, como algo, algo puro, algo que vibra mucho según el idioma de ellos, algo que tiene mucha luz porque tienen inocencia. Y como son inocentes, entonces son más apetecidos por Moloch. Por eso a Moloch no se le ofrecían... Los seres humanos normales. Por eso a Molos no se le ofrecía a gente adulta. Sino especialmente los niños. Porque los niños según ellos tienen mayor capacidad de vibración. Más energía. Nosotros lo podemos deducir como mayor inocencia. Entonces mayor santidad, mayor luz en ellos. Menos pecado, por decirlo así. Y él se alimenta entonces y prefiere los niños. Porque ellos vibran menos. ¿Me está escuchando? Ahora, pensando en esto, de estos entes oscuros llamados Illuminati, Cabales, el Estado Profundo, todo lo, lo que está pasando hoy en día, que ojalá usted pudiera ver un poquito, se denominan 13 familias reales, considerar las 13 familias que dominan el mundo, 13 familias reales que dominan el mundo. Ellos tienen niveles y por eso nosotros también tenemos niveles. El alto nivel de ellos es el nivel 33, de los satanistas, de los iluminates, de los que controlan el mundo. Y esta gente, cuando llega al nivel 33, lo único que pueden ofrecer no es sus cuerpos, no es hacer actos de pedofilia, no es a ofrecer animales, sino que es solamente niños, solamente bebés. Es lo que les pide cuando están en un alto nivel. Nosotros como hijos de Dios... También cada uno tiene una fe diferente, una santidad diferente. Tiene una manera de, de vivir con Dios diferente. Unos son más buscadores que Dios, otros son más relajados. Unos andan viendo cómo el enemigo los engaña y él se esconde y creen que es normal. Todos vivimos en, en, en una espiritualidad diferente. Podremos decir los niveles. El enemigo es igual, tiene niveles. Y cuando alguien llega al nivel 33... Entonces este nivel solo exige sacrificios de niños Solo exige sacrificios de niños Ahora, pastor ¿dónde quiere llegar con toda esta información Porque es mera información A lo siguiente Y no quiero crear contienda Ni hablar de política ni nada de eso Pero yo tengo que hablarlo porque es lo que Dios puso en mi corazón ¿Qué relación tiene Moloch? Las, los entes del Estado profundo que controlan el mundo, con lo que hoy estamos viendo, con el tema del aborto. ¿Aló? Se han descubierto en muchas partes del mundo fósiles o, oh, oh, oh. ¿cómo se dice? Fosas de muchos niños. Hay información. Que la gente la llama conspiración Porque no se ha podido comprobar Y hasta ahí se quedará conspiración Pero es demasiada la información que hay De toda la red de pedofilia De todos los sacrificios de niños Que se han encontrado en Perú En Alemania Por ejemplo ahí hay una foto La primera Una foto que fue Fue tomada en Perú Hace años atrás Donde encontraron una, una fosa De puros Huesos de niños, ahí no se alcanza a notar, pero todo eso que usted ve ahí son huesos de niños y de llamas. Sacrificios que se van encontrando y que no saben cómo parecieron o cómo surgió. Hay conspiración, llamémosle conspiración de redes de pedofilia enormes en el mundo. Hay conspiraciones de que incluso en algunas iglesias se ha encontrado muchos niños. En el 2010. Cuando hubo el terremoto de Haití, llegaron estos, estas familias reales, estas 13 familias reales, que son los que controlan el mundo con dinero, que son los que controlan todo el poder económico a nivel mundial. Llegaron que es que adoptar niños, se dice, digo, no lo aseguro porque queda en conspiración, pero es demasiada de información siendo la misma. Que fueron a adoptar niños haitianos Que es que para salvarlos De la pobreza y de la miseria Y hasta el día de hoy no hay registro de esos niños Dicen y se conspira también Que en Nueva York Hubo un tiempo en el 2016 Que se encontraron muchos niños Más de 200 niños amarrados Con vida Y le puedo hablar de un sinfín de información Que Parece conspiración pero que en el mundo están pasando cosas que no nos damos cuenta Y se cree que son niños, son redes de trata de blancas, de pedofilia De, de toda esta situación difícil que estamos viviendo en el mundo Que lo que están haciendo los entes es ofreciendo sacrificio a su Dios llamado Moloch Ahora escuche esto, en realidad Molot moderno es mucho más Implacable que el dios de Los cananitas Su método mejoró Y cambió y es más implacable Es mejor, es más fácil Hoy en día ofrecer Ofrecerle un hijo A Molok que en la antigüedad Porque antes usted tenía que llevarlo Hasta una estatua Hoy en día Hay más de 50 millones de niños muriendo todos los años Donde estos entes oscuros Han pactado y han puesto delante de Molot Todos los niños que mueran por asuntos de aborto Son niños ofrecidos a Moloch. ¿Aló? Entonces hoy en día se está alimentando este demonio llamado Moloch a través del aborto Y yo no sé si usted es pro-aborto o no, no es el caso El caso es que tengo que hablarle algo que está en la Biblia Porque usted aquí no vino a hablar de política, vino a escuchar un mensaje de parte de Dios Y hoy en día... El tema del aborto Viene desde las familias reales Que son los que controlan el mundo Para hacerlo legal Porque todo niño que muera Por el asunto del aborto Es automáticamente Ofrecido a Moloco Ahora Empecé diciendo Que el éxito del enemigo es Hacerle creer que él no existe Para los que muchos es Derecho a la mujer, derecho a la vida Subjetividad de lo que nosotros pensamos y creemos siendo manipulados Detrás está el enemigo con un plan perfecto Para alimentarse día a día Y que la generación que vivimos y en el tiempo que estamos Sea de mal en peor Dándole más poder y autoridad al enemigo Para que acabe con todo lo que Dios ha creado ¿Puede imaginarse que el aborto mata a más de 50 millones de niños? ¿Puede imaginarse que se están ofreciendo a más de 50 millones de niños al año para alimentar a los demonios? Esto nadie lo habla Esto nos enseña pero yo quiero que usted detrás de lo que está pasando Perciba lo que Dios está haciendo Y lo que el enemigo está haciendo El cuerpo de la madre se convirtió En la estatua de Moloch El horno es el vientre de la madre Y lo que debería ser algo para proteger al niño Para proteger la gestación Para proteger a ese individuo que viene en camino Se convirtió en su ataúd y en su tumba Así que la imagen, otra vez, la imagen del Dios del, De este Dios, de este demonio Llamado Moloch La pactan representándola en la mujer Diciendo ya no vamos a hacer algo tan evidente como una estatua Ahora cambiemos el método y que la estatua sea la mujer Y que su vientre sea el horno de fuego Mientras los cogemos como maniquís para que sigan peleando por los derechos, por el humanismo, por yo no sé qué, por yo no sé cuánto. Sigan en sus peleas absurdas mientras yo me sigo alimentando. Esta es la realidad de los métodos que han cambiado para que este Dios de minúscula que lleva años atrás que te parece demasiado sangriento alimentarlos, que te parece demasiado inhumano tirarlos al horno de fuego, es lo mismo que se está haciendo hoy en día. Alguien dígame amén, por favor. Segundo libro de Reyes, capítulo 17. Ahora sí. Preste atención porque voy a hablarle de la Biblia. Con esta explicación quiero darle el mensaje de parte de Dios en esta mañana. ¿Lo recibe? Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 24. Préstele atención, por favor. Préstele mucha atención. Y trajo al rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba de jamás de sefarbaín y los puso en las ciudades de samaria en lugar de los hijos de israel y poseyeron a samaria y habitaron en sus ciudades a ver le explico este fue en el tiempo donde los cananeos y toda esta gente eh, el tema de babilonia y todo esto cuando cogieron a los hijos de dios y los los despojaron de sus tierras y los esclavizaron cuando Samaria quedó desolada o sea una ciudad quedó desolada entonces trajeron a la gente pagana los cananeos y los pusieron a vivir en Samaria, como decir que nos sacan a todos de Tuluá y mandan a, a traer a, a europeos a vivir a Tuluá, algo así, gente que no era del territorio estaba viviendo en el territorio, esto es lo que pasó entonces dice el versículo 25 y aconteció al principio cuando comenzaron a habitar allí que no Temiendo ellos a Jehová Envió Jehová contra ellos leones Que los mataban Y dijeron pues el, al rey de Asiria Las gentes que tú trasladaste Y pusiste en esta ciudad de Samaria No conocen la ley de Dios De aquella tierra Y él ha echado leones en medio de ellos Y aquí que los leones los matan Porque no conocen la ley del Dios De este país ja, Escuche lo que pasó Llegó gente a habitar en la tierra de Dios Gente que traía costumbres Que traía otra manera de pensar y, lo que, y por consecuencia De que no era gente de esa tierra Y que ignoraba al Dios de esa tierra Dice la Biblia Que vinieron leones Y mataba a todos los que estaban en esa tierra Y la gente no se explicaba De dónde salían leones en el desierto La gente no se explicaba Por qué nos mataban a nosotros A los que venimos a esta tierra A conquistarla y se le alumbró el bombillo a alguien y dijo Ustedes están siendo asesinados porque no conocen a Dios Ustedes están muriendo porque no conocen a Dios Ustedes están muriendo porque no conocen la ley de Dios Ustedes están padeciendo porque no conocen a Dios Pretenden saber quién es Dios pero no lo conocen y por consecuencia el que no conoce a Dios es engañado El que no conoce a Dios va muriendo lentamente El que no conoce a Dios se deja engañar El que no conoce a Dios Dice Pedro que el león anda como Que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar Y se les ocurrió la idea bueno si estamos muriendo porque no conocemos a este Dios que Es el Dios de los israelitas, bien, vamos a conocerlo Y le trajeron un pastor que les enseñara Y el pastor empezó a decirle Jehová es santo Jehová es bueno, Jehová es vida Jehová es prosperidad, Jehová es sanidad Jehová te sacará del hoyo, del lodo cenagoso Jehová está contigo, Jehová te guardará de todo mal De todo peligro y le empezó a enseñar la ley a esta gente y cuando esta gente aprendió la ley Entonces los leones dejaron de matarlos ¿Por qué? Porque automáticamente Cuando usted tiene conocimiento En la palabra y no solo en una palabra Superficial sino real Entonces el conocimiento Te protege Y hace que evites y no cometas tantos errores En tu vida cuando Dios se te Presenta a tu vida no se te presenta Para que lo tengas como un mero Conocimiento o para que apliquemos Mal el versículo tomar lo bueno y Desechar lo malo sabe algo he estado Meditando en eso y no me gusta mucho La aplicación que se le ha dado a ese Versículo porque la gente viene a Hacer filtros no de lo bueno de lo Malo sino de lo que les conviene Y cuando se enseña esta verdad Yo estoy aquí para enseñarte Esta verdad no para darte, No para eh, que te sientas cómodo sino para decirte que esta verdad es la que tiene poder de cambiar tu vida Y cuando el enemigo te está matando, cuando el enemigo te está acosando Cuando el enemigo está acabando con tu familia, con tu negocio, con tu vida, con tus hijos Cuando el león te anda devorando tu única salvación es esto Pero conocer a Dios no implica solo aceptarlo Conocer a Dios implica que yo tengo que obedecer lo que estoy aprendiendo Decían el matrimonio de Laura fue el matrimonio de Laura? No me acuerdo Si Dios te acepta tal y como eres Con todos tus errores, con todas tus equivocaciones con todos los tropiezos que has dado Con todo y tus trapitos sucios ¿Por qué nosotros no queremos aceptar a Dios Con toda y su santidad Con todos y sus mandamientos? ¿Aló? Conocer la ley y conocer a Dios es obedecerle Conocer la ley y conocer a Dios es es tratar de parecernos a Él y Dios es santo, iglesia. Y con Dios no se juega. Porque el león está tipificando al enemigo. El enemigo se está devorando a todos aquellos ignorantes de una verdad. El enemigo se está devorando a los niños, se está devorando a la sociedad, se está devorando a las familias. Se está Está devorando nuestra vida. Y no nos estamos dando cuenta. Y lo único que te va a salvar es la ley. La palabra de Dios. Lo que aquí está escrito. Y es verdad. Esta gente. Que aprendió la ley. Que empezó a tomar las costumbres. De Dios. Que aprendió a adorar a Dios. Que aprendió a honrar a Dios. Que aprendió a ofrecerle a Dios No niños Sino una vida entera Una vida en santidad para Dios Entonces Automáticamente Los leones cesaron Y esta es la bendición De conocer a Dios iglesia Que cuando usted se toma en serio La palabra de Dios Esa palabra tiene un resultado Esa palabra provoca algo En tu vida y en tu familia Mientras vengas a sentarte aquí Y a decir uy qué bonito predica el pastor Uy qué bonita la iglesia hoy No va a pasar nada en tu vida Cuando realmente se mete la palabra en tu corazón Y empiezas a aplicarla Yo no puedo creer que la palabra No produzca nada en tu vida Yo no puedo creer que no sea transformada Tu manera de pensar Yo no puedo creer que sigas atado A algunos hábitos ocultos Cuando Dios ha entrado en tu vida Porque el Dios que yo predico Es un Dios que sana, que salva Que liberta que restaura y que te levanta Claro esta gente aprendió Esta gente aprendió Pero mire lo que sigue diciendo la Biblia Versículo número 28 Segundo de Reyes versículo segunda de Reyes 17, 28 dice Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria Y habitó en Betel Y les enseñó cómo habían de temer a Jehová Les dijo Vino el pastor y les dijo vea, Esta es la manera de Dios No la tuya Es que aquí no estamos hablando Que si yo creo que es bueno o es malo Estamos hablando lo que Dios dice Y esto a veces choca Aquí no, no me vengo a inventar si es que a mí me parece el aborto Si es que a mí me parece el tema del género Si es que a mí me parece lo de la economía Si es que a mí me parece... No, 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 aquí yo no vengo a imponer nada Aquí nadie viene a, a meter su criterio Porque qué criterio puede tener algo que ha sido corrupto Hoy tenemos en día gente imponiéndonos leyes tenemos gente poniendo su criterio y haciéndolo como verás Cuando hay gente corrupta, gente como todos nosotros ¿Cómo yo puedo determinar qué es lo malo y lo bueno? Cuando yo he venido creciendo en un sistema corrupto Donde mi cerebro y la educación ha sido plenamente planeada Para que yo crea lo que ellos quieren que yo crea Yo no puedo definir qué es lo bueno qué es lo malo yo no puedo definir qué es lo que está bien si no hay un filtro de la palabra de Dios. Y esta gente aprendió a temer. Aprendió a seguir a Dios. Pero dice el versículo 29, pero cada nación se hizo sus dioses. Ja, tremendo. Y los pusieron en los templos, en los lugares altos que habían hecho en la ciudad de Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaba. Versículo 31. Los Hebeos hicieron a Nidhabs y a Tartak y a los de Sefarbabín quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Bimelet, a Namelet y a los dioses de Sefarbaín. ¿Saben qué pasó? Esta gente aprendió la ley, pero al mismo tiempo seguía con sus costumbres de atrás. Quiere decir que ellos aprendían la ley para que los leones no se lo comieran, pero. Tenían costumbres de seguir ofreciendo Sus hijos a los ídolos Y aquí usted lo ve que dice que mataban Sus hijos, lo mandaban al fuego Estábamos hablando del Dios Que le empecé a hablar cómo Podemos entender que alguien que tema a Dios Que tenga a Dios en su corazón Escúcheme porque esto es muy serio Que alguien que ha aprendido la ley Que alguien que ha aprendido que Dios es santo Que alguien que ha aprendido que detrás de esto Hay alguien queriendo manipular todo el asunto Pero sigue con las mismas prácticas de antes Yo me imagino a esta gente viniendo el domingo a adorar a Dios Oh el Dios de los judíos, el Dios de Israel es santo Pero entre semana iba y metía a sus hijos al horno de fuego Porque acá yo adoro a Dios para que no me mande los leones Pero acá yo adoro a Molot para que me dé prosperidad Y aquí hacemos lo que se llama un sincretismo Gente adorando a Dios los domingos pero entre semana adorando a otros dioses ¿Cómo me explica que alguien que aprendió quién es Dios Está siguiendo ni matando a sus hijos? ¿Cómo explicamos que sabemos lo que Dios ha hecho con nosotros Pero seguimos entre semana haciendo lo contrario? Esto se llama sincretismo Diga conmigo sincretismo Versículo 40 pero ellos no escucharon. Antes hicieron según su costumbre antigua, así temieron a, a Jehová a aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta el día de hoy. ¡Ja, qué triste! Se les habló la verdad La aprendieron Se les hizo un llamado de alerta Mucho cuidado iglesia No es que lo que yo creo Mucho cuidado Pero la gente siguió Es, es que léalo, lealo El 40 dice 41 Así temieron a Jehová Aquellas gentes Dice que tenían temor de Dios Pero al mismo tiempo Servían a sus ídolos Tenían a Dios Pero seguían sacrificando a los niños Y perdóneme Y eso es algo muy personal Y si usted tiene otra corriente De pensamiento discúlpeme Pero yo tengo que decirlo ¿Cómo nosotros Que conocemos a Dios Vamos a temer a Dios Y vamos a seguir con esas corrientes humanistas Acá en la cabeza Aló. Cuando sabemos lo que hay detrás. ¿Cómo yo me voy a prestar para seguir alimentando seres ocultos que nos están dominando? Explíqueme cómo estamos haciendo sincretismo hoy en día con Dios. Explíqueme cómo usted y yo adoramos a Dios el domingo y entre semana hacemos cosas que a Dios no le agrada. Explíqueme cómo usted y yo tratamos de vivir en santidad para Dios, pero seguimos aprobando cosas que porque la ley dice. ¿Aló? Explíqueme, explíqueme cómo usted y yo queremos seguir a un Dios cuando seguimos haciendo cosas contrarias a lo que dice Dios. Es que aquí no se trata de un, de, un, de un personaje, no se trata de Trump, de Biden, no se trata de Duque o de Petro. No, no se trata de toda esa gente que usted le ve la cara, se trata de lo que hay detrás. No se trata de, de que la mujer en su, en, su, en, su, en su desgracia fue violada y quedó en embarazo. Porque el humanismo prima lo que se siente, lo que se ve. Se trata que eso fue algo planeado de alguien que se ocultó para que fuera así y poder ofrecerlo Es que no se trata de que es que yo pienso que no es así, que el pecado no es así Que es que no es tan mala la fornicación, que es que no, no es tan malo eh, tal, tal pecado es que, es que son demasiado religiosos y fanáticos, mire yo ataco la religiosidad yo aborrezco la religiosidad No me gusta la religiosidad Pero una cosa es atacar la religiosidad Y otra cosa es ir en contra de los principios No me gusta el fanatismo Pero yo hablo la verdad Y Dios es santo y seguiré predicando Que Dios santo le guste a quien no le guste Y le guste al que le guste Pero yo no puedo ocultar Algo que es verdad Solo por lo que siento Solo por lo que creo ¿Qué, qué te crees tú para, para Decidir lo bueno o lo malo? hoy vivimos en un mundo de sincretismo adorando a Dios y adorando otras cosas adorando a Dios y aprobando cosas señores abramos los ojos el enemigo le gusta esconderse en medio del caos quiero terminar no con un versículo sino con dos frases de dos personajes que marcaron la historia de este país la primera dice Martin Luther King un revolucionario del cristianismo una nación se sentencia a sí misma cuando sus gobernantes legalizan lo malo y prohíben lo bueno y cuando su iglesia cobardemente se vuelve cómplice con su silencio repito una nación se sentencia a sí misma cuando sus gobernantes legalizan lo malo y prohíben lo bueno Ja, tremendo y cuando su iglesia cobardemente se vuelve cómplice con el silencio segunda frase y terminamos Gandhi ¿Quién no ha escuchado de Gandhi en cuanto alguien comprende En cuanto alguien comprende Que obedecer leyes injustas Es contrario a su dignidad de hombre Ninguna tiranía, tiranía Puede dominarle En cuanto alguien comprende Su dignidad Sus valores Cuando alguien comprende Déjeme agregarle un poquito a esta frase Que Dios tiene cuando deja la ignorancia y conoce esto Que es nuestra salvación Alguien deja meter su mente y su corazón Y sus emociones Y comprende esto Entonces deja la tiranía Otra vez En cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a su dignidad De hombre ninguna tiranía puede dominarle Ninguna corriente humanista Ni lo que están diciendo en los noticieros Ni lo que nos dicen que no es tan grave No es necesario Puede dominarte Yo creo iglesia Que Dios nos está haciendo un llamado al arrepentimiento Dios nos está haciendo un llamado esta mañana A tomarlo en serio Dios nos está haciendo un llamado A creer más en la Biblia Que ni en nosotros mismos A creer más en el juicio Que en el de nosotros A creer más en la Biblia Que en tus sentimientos Nos está haciendo un llamado A dejar de ser ignorantes A dejar de ser borreguitos Que se van con toda la corriente sabe algo, me duele en el corazón, perdóneme lo que le voy a decir, más que todos los jóvenes, yo le decía a mi esposa, me duele tanto saber que es más de influencia los profesores en la universidad que yo como pastor, me duele saber que te puede influenciar más allá en la universidad, el jefe, el filósofo, que tu pastor donde vienes a escuchar la palabra. Que en otras palabras es Dios Si usted no se deja influenciar por la palabra Y se deja influenciar por tu profesor Porque alarda de conocimiento Yo evalúo ¿Qué haces ahí sentado? qué viniste qué estás haciendo ahí sentado por qué no estás en la herradura o en la 14? por qué no estás en un río por qué no estás descansando lavando tu moto, tu cicla o tu carro en el, un domingo de descanso si estás aquí sentado es para que te dejes convencer de esto y que deje los prejuicios y poner barreras y entiendas que esto es tu salvación. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie, por favor. Deseo que hayas escuchado a Dios a través de este podcast. Aspirando que puedas realmente aplicarlo en tu vida para que provoque cambios sobrenaturales en la misma. Soy el pastor John Wilder y hasta la próxima. Bendiciones.